0: بكل عشاء ومدمني الرعب على قناة مستر كايرو الليلة العشاء عندي وهيكون في مطاعم ماكدونالدز اللي عشاقها كتير ومنتشرين في كل مكان في العالم بس بدل وجبة البيج ماك أنا هقدم لكم وجبة دسمة من الرعب والفزع غرقانة بالصوص الأدرينالين خليني أسميها تريبل برجر رعب من مستر كايرو <تصفيق> الليلة خمس قصص مرعبة من مواقف وتجارب مرعبة حقيقية مر بيها عاملين وزوار ماكدونالدز في أكثر من دولة في العالم يا ترى جاهزين؟ طيب يلا إيه يلا بينا دايماً بيكون في نوعين من الناس هما اللي بيشتغلوا في ماكدونالدز أو في مطاعم الوجبات الجاهزة بشكل عام. الفئة الأولى هما الناس الطموحين اللي بيشتغلوا وبيجتهدوا علشان يحققوا أهدافهم، اللي بيكونوا بيشتغلوا النوع ده من الشغل علشان يضمنوا أي نوع من الدخل الثابت على أمل إن في يوم من الأيام هيستقيلوا ويلاقوا شغل أفضل. أما النوع الثاني وده بيكون الفشلة. اللي هم خلاص استسلموا للحياة الرتيبة والروتينية واللي ما عادش عندهم اي امل انهم يحسنوا من حياتهم واكتفوا بان في مرتب يدخل لهم اخر الشهر وخلاص ما بيحاولوش حتى يفكروا انهم يحسنوا من حياتهم او يطوروها انا بشوف نفسي من الفئة الاولى خصوصا واني كنت بشتغل علشان ادفع الايجار بتاعي في الوقت اللي انا كنت بدرس فيه في الكلية في مكدونالدز في العادة انا كنت بشتغل الشفتات الليلية وبكون مسؤول عن شباك تسليم الطلبات المخصص لاصحاب السيارات اللي بيدخلوا المطعم بعربياتهم من ممر جانبي بيبقى مخصص للطلبات اللي بتتطلب علشان التيكاوي وده على فكرة اكتر مكان بيكرهه كل العاملين في مكدونالدز والسبب ان اللي بيشتغل هناك بيكون مسؤول عن التعامل مع الناس في الاغلب الناس دي بيكون ما عندهاش صبر وكمان بيكونوا متغطرسين واسلوبهم وحش قوي دايما بيكونوا بيتكلموا على تليفوناتهم وهم بيعملوا الأوردر او ساعات مشغلين الكاسد بتاع العربية على اعلى صوت وفي اغلب الوقت ما بيكونوش فاهمين ان مش انا الشخص اللي اخد منهم الأوردر فبالتالي هي مش غلطتي لو كان الأوردر مش سليم اضف لده انك دايما بتكون واقف على رجلك لتمن ساعات كاملين ومعرض لكل التقلبات الجوية فمهما كان الجو برد هواء او شتاء انت لازم تفضل واقف مكانك وتتحمل كل ده انا احيانا كنت بحسد الناس اللي في عربياتهم وكنت بقول لنفسي مفيش احلى من انك تكون جوه عربيتك ومشغل التكييف السخن والراديو وما انتش حاسس بالدنيا حواليك وفاصل تماما عن العالم <تصفيق> عارف ان هي دي سنه الحياه فيه الغني وفيه الفقير فيه اللي معاه ومرتاح وفيه اللي بيعافر علشان لقمة العيش بس الرساله اللي بحاول اوصلها يا ريت نهتم بالناس اللي بتشتغل في اماكن زي دي ونعاملهم باحترام ومن غير مهانه لانهم بيتحملوا كتير ايوه انا عارف ان في منهم الكسالة بس صدقوني والله والله اغلبنا بيحاول يبذل اقصى جهده طب اقول لكم على حاجه انتوا يمكن بتتعاملوا معاهم لمده نص دقيقه مش اكتر بس والله كلمه حلوه او حتى ابتسامه ممكن تفرق معاهم اليوم كله المهم خلونا نرجع للقصة وتفاصيلها الصعبة اللي عشتها في الوقت ده. أنا زي ما وضحت بشتغل في ماكدونالدز شيفت ليلي. بيشتغل معايا في نفس الشيفت ده اتنين من العمال اللي ممكن تصنفهم من الفئة التانية اللي كنت اتكلمت عنهم في أول القصة. أيوه كسالة وياسين وما عندهمش أي أمل في التغيير. لورا دي كانت ساقطة سنوي ودي كانت دايما بتيجي الشيفتات متأخر أوي وعمرها عمرها ما بتركز في شغلها. هادي ده كان حركته زي اسمه حركته بطيئة جدا ودايما ريحته حشيش والسبب الوحيد انه بيشتغل ان اهله كانوا هيطردوه بره البيت لو بطل هو كان عمره 32 سنة الليلة اللي حصلت فيها التجربة المرعبة دي انا كنت شغال بالليل وقاعد جنب شباك تسليم الطلبات الساعة كانت 12:30 ونص بالليل وكنا في يناير الجو كان برد جدا والهوى كان عاصف أنا كنت جايب معايا مذكراتي، كنت بحاول أذاكر في الوقت اللي ما أي زباين، وقتها كنت بألف في صفحات الكتاب ومستغل إن جنبي جهاز التحمير بتاع البطاطس علشان أدفى من الحرارة اللي كانت خارجة منه. لورا كانت بتمسح الأرض في المطعم جوه وعمالة تبص في موبايلها كل دقيقتين، أما هادي كان ورا في الغالب ما أنتخ في من أركان المطعم. في الوقت ده من الليل نادراً ما بيجي زباين في الاغلب بتكون شفتات هاديه جدا، ولو حصل ان في زباين في اغلب الاوقات بيكونوا طلبه، ومعظمهم بيستخدم ممر العربيات علشان ياخد طلباته، يعني ما بيدخلوش المطعم. انا قمت واتمطعت وبلغت لورا اني هروح ادخل الحمام. الوقت ساعتها كان حوالي وحدة الصبح، بعد حوالي خمس دقايق كنت رجعت، ولورا تقريبا كانت لسه في نفس المكان اللي كنت سايبها فيه. انا عديت جنبها وبعدين حوّدت علشان أروح لمكاني جنب الشباك وفي اللحظة دي أنا جمّدت في مكاني من غير أي حركة خالص والسبب أني اتفاجئت بوش لازق في الشباك الوش كان تقريباً لراجل أصلع كان حاطط بودرة على وشه أو على الاقل ده هو اللي أنا فكرت فيه لأنه كان يشبه التمثال تماماً الوش كان أبيض أبيض وكان لابس ظنت اسود وكان واقف في مكانه بيبحلق وبيبص جوه من ورا الشباك عينيه كانت واسعة بشكل ما شفتهوش قبل كده في حياتي كلها كنت حاسس انه من النوع اللي بيصنع مشاكل وبيخانق دبان وشه وبعدها لما شافني عينيه جت في عينيا وساعتها ابتسم ابتسامة مخيفة قوي وبعدين رزع بكف ايديه على الشباك وبكل قوته. انا ما كنتش عارف اعمل ايه؟ انا كل اللي كان بيدور في دماغي في اللحظه دي كان حاله لخبطه عنيفه. كلمات زي مجنون، سفاح، سايكوباتي، خطر، موت، كل الكلمات دي كانت عماله تتنطط جوه دماغي. افكاري كانت كلها اتكعبلت. وعينيا كانت بتبص له وانا في حاله ذعر. الشباك الحمد لله كان مقفول ومتربس. وكمان كان الازاز من النوع المضاد للرصاص زي ما فهمونا، فده كمان كان نوع من الحمايه، بس ساعتها انا افتكرت ان ابواب المطعم مفتوحه، وان الكائن او الشخص ده ممكن يدخل لنا بمنتهى السهوله ويهاجم اي واحد فينا لو حب. انا طول الوقت كنت عمال افكر في كل السيناريوهات دي، وعمال ابص له هو 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 ده راجل ولا ايه؟ انا لما انتبهت انه صعب ان انا احدد نوعه لان ملامحه كانت مش ملامح راجل وكمان هي ما كانتش برضو ملامح ست انا اختلط عليا الوضع تماما يعني اقصد طريقته في اللبس او المكياج اللي كان حاطه ده لو ده كان اصلا مكياج شكله كان يلخفن مرة تانية الكيان اللي واقف بره ده وكان لازق نفسه في الشباك رزع جامد بأيديه مرة تانية على الشباك بس المرة دي وبصوت شبه فحيح التعبان كان بيقول لي افتح, افتح افتح يعني حتى لو كان مش عامل في نفسه اللي هو عامله ده وحتى لو كان زبون عادي انا ما كانش في اي الزام عليا اني افتح الشباك خالص لان طبقا لقواعد ماكدونالدز ممنوع تقديم طلبات للماره من خلال خدمه الدرايف او مدخل السيارات العربيه بس هي إيه المسموح لها بالاستفادة من الخدمة دي. وده مش بس لضمان أمنهم هم، لأ، ده كان لضمان أمن العاملين. أنا هزيت راسي بالرفض، ورجعت لورا وأنا مرعوب من منظره وحركاته، وبعلو صوتي ناديت على زمايلي وقلت لهم: "إقفلوا إيه الإبواب بسرعة، إيه إقفلوا الباب بسرعة". طول الوقت ده حتى وأنا بنادي على زمايلي، الكيان ما شالش عينيه من عناية وعلى قد ما بحاول أفتكر اللي حصل، لسه فاكر إنه ما رمشي ولو مرة. كان بيبص من غير ما يحرك عنيه وبعدين هنا حصل حاجة أنا لحد النهاردة مش لها أي تفسير فجأة لقيته بيضحك وفتح بقه وهنا أنا شفتها أقصد شفت لسته كان لونها اسود أنا طبعا ما كنتش بعيد عنه بحيث ما اقدرش أشوف كويس لا بالعكس أنا كنت قريب منه جدا بحيث إن كل التفاصيل اللي بحكيها دي أنا شفتها بوضوح تام. الشيء ده لسته كانت سودة بلون العرقسوس اسود فاحم وبتلمع ومرة تانية سمعت صوت الفحيح بس المرة دي كان أعلى كتير من المرة اللي قبلها وكان بيقول نفس الجملة افتح افتح بصوت مرعب ومخيف المرة دي كان بيرزع بيدل الاتنين على الإزاز وكان بيلحس شفيفه بالسانه وبيكرر الكلمة مرة تانية افتح افتح الصوت كان خليط ما بين مقرف ومرعب ومخيف الوضع كان هزلي بمعنى الكلمة كأنه مشهد في كابوس أنا كنت بتمنى أنه يخلص لكن اللي حصل اللحظة اللي بعدها هو اللي هعيش عمري كله ادور على تفسير ليه، بعد كده هو بيصرخ بكلمة افتح افتح وبيرزع بايدين الاتنين على الشباك، فجأة لقيت ايد تالتة بترزع على الشباك كانت ايد شمال وكانت بنفس لون الايدين التانيين لونها شاحب ومعطمه قوي ساعتها انا كنت هعملها على نفسي وبقالو صوتي صرخت يا نهار اسود يا نهار اتصلوا بالشرطه اتصلوا بالشرطه وطلعت اجري وانا بصرخ ورحت على المكتب لان ده كان المكان الوحيد اللي له باب بيتقفل بمفتاح وما فيهوش اي شبابيك وفي اللحظه دي انا سمعت لورا بتسب وبتلعن وبتصرخ هي كمان ورمت الممسحه وطلعت تجري وجات تستخبى معايا في المكتب طبعا اصوات الصريخ والارجاله دي نبهت هادي ان في حاجه غلط هو كمان طلع يجري وجه جري دخل معانا جوه المكتب وكلنا وقتها قفلنا الباب المفتاح وخلينا عينينا متعلقه بالمونيتور بتاع المراقبه اللي واصل بالكاميرات اللي كانت بره ومن خلالها كنا شايفين الشخص او الكيان او ايا كان ده ايه كان واقف لسه في مكانه عند الشباك وكان واضح جدا انه عنده تلات ايادي مش اتنين بس، وكان عمال يحرك راسه لورا وقدام بشكل غريب، تقريبا كان بيحاول يعرف انا فين. احنا ما ضيعناش وقت واتصلنا بالشرطه، وبلغنا ان في شخصين بيهددونا وبيتصرفوا بشكل غريب، وان في تهجم علينا. انا تخيلت ان الموضوع هيخلص بمجرد ما اتصلت بالشرطه. لان لو ده كان مقلب اكيد اللي عاملينه بمجرد ما يعرفوا إني خفت للدرجة دي واتزعرت وإني اتصلت بالشرطة أكيد هيهربوا من هنا على طول ومش هيستنوا دقيقة واحدة. لكن الموضوع مخلصش هنا. إحنا كنا بنراقب كاميرا المراقبة وشوفنا الكيان ده وهو بيبعد عن شباك طلبات السيارات وبعدين توجه ناحية الباب الرئيسي للمطعم. أنا كنت لسه على التليفون بدي الشرطة بيانات الواقعة. فناديت على هادي ولورا وقلت لهم يتأكدوا إذا كان في واحد تاني مع الشخص ده ولا لأ. لورا كانت بترتعش ومرعوبة وعمالة تهرتل بكلام مش مفهوم. أما هادي كان عمال يقول ما كانش في داعي تعشر الشرطة في موضوع زي ده. طبعًا لأنه في الأغلب كان شايل حشيش وخايف يتقفش. وفي اللحظة المجنونة والغريبة دي فجأة الكهرباء اتقطعت تمامًا وكل حاجة حوالينا ماتت. الكاميرات، الأنوار، الأبواب، الكهرباء، المبنى كله دخل في حالة موات. والضلمة كانت مغرقة كل أركانه بالكامل. ما كنتش تسمع غير صوت سرخنا في بعضنا في وسط الضلمة بشكل هستيري رهيب. وبعدين كلنا سكتنا لما سمعنا صوت خطوات بتتحرك بره في مدخل المطعم. وبالتحديد في منطقة خدمة العملاء. هنا أنا همست وقلت لورا أنت قفلتي بتاعة المطعم. لكنها ما جاوبتش على سؤالي. واضح انها كانت حاطه ايديها على بقها من كتر الرعب والذعر والخوف اللي كانت فيه. افتح الصوت كنا سامعينه جاي من بره اوضه المكتب واحنا في الضلمه ومش شايفين اي حاجه. افتح, افتح الصوت ده اتكرر على الاقل 3 مرات كمان وكنا سامعينه بوضوح المره دي لان الصوت كان جاي من ورا باب المكتب بشكل مباشر وبعدين سمعناه بيتردد بشكل دائري واضح انه كان بيتحرك بين المطبخ وبين المكان اللي احنا كنا مستخبين فيه في قرارة نفسي كان عندي يقين ان دي هتكون اخر ليله ليا في الدنيا كنت وصلت القناعه ان الكائن او الشخص ده هي موتنا الليلة لو الشرطة ما وصلتش في الوقت المناسب دماغي كانت بتودي وبتجيب وشريط حياتي كان بيمر قدامي زي شريط السينما كنت بستعرض فيه الأسباب اللي وصلتني اني اشتغل الشغلانة دي وفي المكان ده تحديدا في الوقت نفسه سمعنا صوت خطوات بتتحرك جنب باب المكتب لكن بعدها بحوالي خمس دقايق أخيرا سمعنا سرينة عربيات البوليس كانت بتقرب وبعدين استقرت لاننا كنا سامعينها بوضوح بصراحه احنا التلاتة كنا متوقعين نسمع صوت زي ضرب نار وصوت صريخ وكمان صوت رجال الشرطه وهما بيطلبوا من حد انه يسيب سلاحه ويسلم نفسه لكن الغريب ما سمعناش اي حاجه من النوع ده خالص احنا فضلنا حابسين نفسنا في المكتب وما نفتح او نطلع الا لما الظباط بتوع الشرطه عرفونا بنفسهم من خلال ميكروفون كانوا بيتكلموا فيه، وهنا فتحنا باب المكتب وجرينا على بره المطعم، وطلعنا وقفنا في المساحه الكبيره المخصصه للانتظار. طبعا نتيجه ان الكهرباء كانت مقطوعه، ما قدرناش نوري الظباط تسجيلات كاميرات المراقبه، فحكينا لهم على اللي شفناه، وايه اللي كان بيحصل. هم بعدها فتشوا المبنى كله والمناطق المحيطه به، لكنهم ما لقوش اي اثر لاي حد، او اي حاجه مش طبيعيه. صاحب الفرانشايز أو الفرع ده من المطاعم جه بعدها بساعة، بعد ما لورا وهادي كانوا مشيوا، أنا استنيت لحد ما الكهرباء رجعت علشان واحد من الظباط يدخل معايا جوه المبنى علشان آخد حاجتي، واليوم اللي بعده لقيت مدير المطعم بيكلمني، عايز يتأكد إني هشتغل الشيفت بتاع الليلة دي ولا لأ، أنا سألته سؤال واضح وصريح، هم قبضوا على الشيء أو الكيان اللي عمل الوقعة بتاعت إمبارح لقيته بيقول لي ما كانش في حاجة امبارح انتم اكيد كنتم بتتخيلوا الحكاية دي ولا تلاقيكم كنتم عاملين دماغ وقتها انا هقولت له اني مستقيل ومش راجع الشغل ده تاني وقفلت السكة في وشه القصة دي حقيقية تماما وكل التفاصيل اللي انا حكيتها حصلت بالحرف الواحد انا عشت مشاعر الفزع دي بنفسي ومحدش حكاهالي لي اللي شفته وسمعته كان موجود ومش خيال انا لحد النهاردة مش لاقي له اي تفسير وكمان ما عنديش اي تفسير للكهربا اللي اتقطعت في التوقيت المرعب ده واللي تسببت في مسح كل سجلات المراقبه تماما من على الكاميرات واللي من غيرها مديري والشرطة بيخمنوا ان ده ممكن يكون كان مقلب مدبر لكن حتى لو افترضت ان كلامهم صح لسه موضوع الايد الثالثة ده بيدايقني كل ما فكر فيه لان ملهوش اي تفسير منطقي او عقلاني كمان نظرات عينين الكائن ده بكل اللا انسانيه اللي كانت فيهم عينين كانت كلها شر وبرده وغريبه وكانت واسعه بشكل واضح مش ممكن تتجاهله ابدا انا بجد اتمنى اقدر افهم ايه بالظبط اللي حصل في الليله دي علشان اعرف انام نوم طبيعي من تاني نصيحه اقفلوا شبابيككم كويس في فتره الليل ولو سمعتم حد بيخبط عليها اياكم تفتحوها القصه دي من المانيا عمري في حياتي ولا في اكتر افكاري وتصوراتي المجنونه ما تخيلت اني ممكن اشتغل الشفت الليلي في ماكدونالدز، لكن ده اللي حصل انا اشتغلت هناك والواقع دي كانت اغرب حاجة حصلت لي في حياتي كلها الساعة كانت تلاتة الصبح انا كنت شغال انا وزميلي مايكل لوحدنا تماما في المطعم ما كانش في حد غيرنا انا كنت مسؤول عن شباك تسليم الطلبات للسيارات وهو كان بيجهز الاكل في الجزء الخلفي للمطعم معظم الوقت المطعم كان فاضي ونادر جدا ما كان حد بيدخل، خصوصا كل ما الوقت كان بيتأخر كان يعني الناس بتقل جدا. أغلب اللي كانوا بيجوا كانوا سواقين تاكسيات، عربيات أجرة، ظباط دورية الشرطة. أنا وقت ما حصلت الواقعة دي، أنا كنت قدام بنظف الكاونتر الأمامي. لما سمعت صوت التنبيه إن في حد عايز يعمل أوردر، وده معناه إن في حد واقف بره جنب الميكروفون. بيستعد علشان يديني طلباته. أنا قلت في الميكروفون أهلا بيك في ماكدونالدز تحب تاكل إيه الليلة؟ لقيت الرد جالي عبارة عن صوت راجل عجوز بيكح كحة شديدة أوي. أنا قلت لنفسي ده أكيد داخل عليه برد ده ولا إيه؟ كحته كانت عاملة زي كحة السعال الديكي بس أنا ما ومرة تانية كررت كلامي. أيوه يا فندم حضرتك تحب تطلب إيه؟ مرة تانية ما جاليش أي رد غير الكحة بتاعت السعال الديكي، واللي في آخرها حسيتها بتقلب بضحك. فقلت لنفسي يمكن حد بيعمل فينا مقلب. أصل ده شيء متوقع في شيفت آخر الليل، لأن بيجي فيها ناس غريبة وشخصيات مريضة، بتتصرف تصرفات مش ممكن أي حد يتوقعها أبدًا. تصرفات ممكن تصدمكم بجد. أنا حتى فكرت ممكن يكونوا شوية عيال بيلعبوا علينا، لأن أحيانًا كانوا بيجوا يضربوا الجرس اللي في منطقة ممر السيارات. ويطلعوا يجروا ويستخبوا، وساعات كانوا بييجوا ويتكلموا في الميكروفون يعملوا اصوات مخيفه ويهربوا. من الاخر يعني فتره الليل والشيفت الليلي دول كلهم مشاكل، من نوع ما تبقاش عارف تتوقع ايه؟ وايه اللي مستنيك؟ وهيحصل لك ايه؟ انا رجعت لورا وروحت المطبخ، وقلت لمايكل يظهر ان في حد بيهرج تهريك سخيف وملوش اي لازمه، وبيحاول يخوفنا. هو لي بنظرة اللي متعود على الحاجات دي وبعدين ضحك وكمل اللي بيعمله أنا لما رجعت المكاني عند المكان المخصص للأوّردرات الدنيا كانت بقت هاديه خالص ما كانش فيه أي صوت فقلت لنفسي أكيد اللي كان بيلعبنا ده زهق بعد ما يأس من إنه يعرف يخوفنا وأكيد مشى وراح في حتة تانية يضايق حد تاني من اللي بيشتغلوا فترات الليل بصراحة أنا حسيت بالراحة ورجعت أشوف اللي ورايا بدأت أنظف لكن فيش حوالي عشر دقايق والجرس ضرب تاني رحت رفعت الميكروفون وقلت مساء الخير أهلا بيكم في مكدونالدز تحب تاكلوا ايه الليلة؟ تاني نفس السيناريو الغريب صوت راجل عجوز بيكح وكانت نفس الكحة اللي عاملة زي السعال الديكي واللي في آخرها زي دهجة بصراحة في الوقت ده أنا ما كنتش عارف أحدد هي دي ضحكة ولا جزء من الكحة ولا أيدي أصلاً. أنا ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل. أنا هنا كنت بدأت أدخل في منطقة الحيرة، يعني مش عارف أتصرف إزاي، الوضع كان غريب ورخم، خصوصاً وإن الكحة بعد ما خلصت كان اللي بيكحها كأنه بيحاول يتكلم. لكن الصوت اللي كان بيطلع ما كانش مفهوم خالص. أنا قلت لنفسي هو إيه؟ جات له أزمة تنفس ولا إيه؟ وقتها انا قلقي زاد لاني قلت طيب ما يمكن يكون راجل كبير وجات له ازمه ربو او اي مشكله صحيه وما عارف يتكلم ويستنجد بينا وبعدين بدات اتخيل لو كان محتاج اسعاف او رعايه طبيه مستعجله ما كل ده كان وارد وقتها فعلى طول رحت فتحت الشباك ببطء وطلعت دماغي وبدات اميل بجسمي لبره على امل اقدر اشوف اي حاجه لكني ما كنتش عارف أميز أي حاجة كل اللي كنت شايفه كانت سيارة فان كده شكلها قديم قوي والإزاز بتاعها كان متفاين بحيث ما تقدرش تشوف مين اللي جواها كمان كشفتها كانت ضربة في عينيا فكانت مخلياني معمى خالص ما كنتش عارف أشوف أي تفاصيل بسببها فدخلت جوا تاني وسألت مايكل اذا كان يقدر يخرج برا ويشوف فيه اللي بيحصل ويتأكد يعني ان الزبون ده بخير وما عندوش اي مشاكل في الاول مايكل كان رافض تماما وقال لي انسى يا معلم اخرج مين دلوقتي ما تخرج انت ده الجو برا صعب جدا انت مش سامع الرعد والشتاء شديد ازاي ده الهوا عاصف هيطيرني لو فكرت افتح الباب وبعدين سكت لحظة وبصلي وقال لي لك ايه هطلع اشوف فيه ايه بس بشرط هشرب سيجاره انا بره وتيجي انت يا معلم تشتغل في المطبخ انا قلت له ماشي ماشي بس اخلص شوف الزبون ده ماله ده نفخني بحركاته كل اللي فاكره بعدها اني شفت مايكل بيسحب الشاكيت بتاعه وكان رايح على الباب مفيش بعدها لحظات انتبهت لصوت صريخ عالي زي ما يكون في حد بيتقلم الصوت ده كان مش غريب عليا الصوت ده كان صوت مايكل انا طلعت جاري علشان اشوف ايه اللي بيحصل كل اللي شفته كانت العربية الفان بتتحرك وبتطلع من عندنا بأقصى سرعة ولما بصيت حواليا بدور على مايكل ما كانش له أي أثر الحاجة الوحيدة اللي لقيتها من أثره كانت الكاب بتاعه اللي هو جزء من لبس الشغل بتاع ماكدونالدز كان واقع على الأرض قرب المكان اللي كانت العربية واقفة فيه ودي كانت آخر مرة شفت فيها مايكل في حياتي كلها ومحدش شافه بعدها تحقيقات الشرطة بعد كتير من البحث والتقصي ما قدرتش تجزم بإيه اللي حصل ولو إن كان في إشاعات إن في مجموعة من عبدة الشيطان في المنطقة دي كانوا بينشطوا في الأيام دي وبيحاولوا يخطفوا بشر علشان يستخدموهم كقرابين بشرية وإن مايكل اتسجل كحالة من ضمن تلات حالات اختفاء حصلت في الفترة دي وإنهم مشتبه في إنهم اتخطفوا للسبب ده. أنا موجوع جداً لمايكل وضميري مش راضي يسامحني على إني خليته هو اللي يطلع بره الليلة دي ودايماً بفكر كان هيحصل لي إيه لو كنت أنا اللي طلعت مكانه حقيقي الليل ده حاجة مخيفة كل مجال ومساحة مفتوحة لكل السيناريوهات الشيطانية المرعبة اللي بتداري فيه القصة دي من إنجلترا التجربة المرعبة دي كانت تجربة قصيرة قوي بس كانت مخيفة لأقصى درجات الخوف والفزع حصلت لي سنة 2014 لكني لسه فاكرها بكل تفاصيلها وقت ما حصلت ليلتها كنت بقضي السهرة مع مجموعة من أصحابي في البيت وحوالي الساعة واحدة الصبح كلنا حسينا بالجوع فقررنا ناخد بعضنا ونطلع على مكدونالدز نجيب حاجة ناكلها الليلة دي. فقررنا ناخد بعضنا ونطلع على ماكدونالدز نجيب حاجة ناكلها. الليلة دي كانت شتاء والشوارع كانت غرقانة وإحنا كنا ماشيين بالعربية الفان كنت شايف الأسفلت فيه اللمعة بتاعت انعكاس نور عواميد الشارع على مية الشتاء. ده كان عامل جو غريب ومثير لكنه كان مخيف. أنا بطبعي بحب الشتاء وكنت منزل ازاز العربيه والهواء البارد كان بيدخل منه جوه العربيه ماكدونالدز ما كانش بعيد عن بيتي حوالي تقريبا ثلاثة كيلو بس فوصلنا بسرعه ووقتها لاحظت ان المكان المخصص للانتظار كان فاضي تماما ومفيش صريخ ابني يومين هناك ولا حتى عربيه واحده ركنا كنا احنا وبس حتى المكان المخصص لاوردرات العربيات كان فاضي تماما أنا بصيت لأصحابي وقلت لهم قشطة، إحنا كده هننجز في السريع لأن مفيش غيرنا هنا. مهم جدا إني أوضح إن الفرع ده من ماكدونالدز، على يمينه في منطقة غابات فيها أشجار كثيفة أوي، والمبنى لازق فيها، وعلى شمال المبنى المكان المخصص لأوردرات السيارات. إحنا وقفنا عند المدخل، وقعدنا نقرا المنيو وإحنا قاعدين في العربية. كنا مستنيين أي حد من العاملين ياخد طلباتنا. استنينا واستنينا واستنينا لكن في النهاية محدش جي ومحدش اتكلم في المايك او في السماعات انا قعدت انادي واقول حد هنا حد هنا كنت بحاول الفت الانتباه اننا موجودين لكن محدش كان بيرد واحد من اصحابي قال لي بص مش شرط علشان حاطين يافطة بتقول انهم فتحين 24 ساعة انهم يكونوا فعلا فتحين يمكن يكونوا قفلين وبيعملوا صيانة او حاجة أنا رديت عليه وقلت له ما اعتقدش أنا بتهيالي في حاجة غلط الوضع كده مريب ومش سليم أبدا بصراحة أنا كنت على وشك أقرب من الشباك لما سمعت واحد من أصحابي بيقول لي أصبر أصبر اسمع كده أنا على طول حطيت رجلي على الفرامل وبدأت أركز بحاول أسمع صاحبي كرر كلامه وبعدين قال ده صوت حاجة بالزمجر أنا فكرته بيشتغلني لحد ما لفيته وبصيت للمكان اللي هو كان بيبص عليه وهناك شفتهم عينين غريبه كانت كبيره وواسعه ولونها اصفر فائع كانت بتضوي بشكل غريب من وسط الشجر انا فعلا كنت سامع صوت زنجره خافته لكنها كانت ملحوظه انا خمنت ان ده لازم يكون كلب وقتها انا بدات ارفع الشبابيك بتاعت العربيه علشان ما ينطش علينا او يحاول يهاجمنا لو كان مصعور او اي حاجه يعني المسافة بيننا وبينه كانت حوالي خمس أمتار هو كان باين بين الشجر الكثيف أنا بدأت أتحرك بالعربية في اتجاه المكان اللي الصوت كان جاي منه وفجأة الشيء اللي كان مستخبي وسط الشجر طلع جري من وسط الشجر وجرى جنب العربية بتاعتنا أنا يا دوب عرفت ألمحه في اللحظة الخطفة اللي مر فيها جنبنا لكني كنت متأكد ان ده مستحيل يكون كلب ده كان شيء في حجم بغل بس كان رفيع ومعضم قوي جلده كان اخضر في بني والشعر اللي كان عليه كان متنطور بشكل عشوائي انا خليت رجلي ثابته على الفرامل ورفعت الشبابيك على الاخر لحد ما اتقفلت بالكامل انا كان ممكن افكر اني تخيلت اللي شفته ده لولا ان اصحابي كلهم كانوا شايفين اللي انا شفته إحنا السكوت حل علينا من رعب المشهد وشكل الكائن الغريب ده. إحنا كنا في حالة ذعر. قعدنا نبص من الشبابيك بنحاول نحدد مكانه، لكن ما كانش فيه أي أثر للشيء ده. فقلنا أكيد هو تحت مستوى العين، علشان كده مش عارفين نشوفه ولا نحدد مكانه. في اللحظة دي سمعت صريخ جاي من ورا كان واحد من أصحابي اللي قاعدين ورا لما لفيت وبصيت اتفاجئت بعينين بتبص علينا من الشباك اللي ورا كانت نفس العينين الصفرة المرعبة والشيء ده كان له حاجة تشبه القرون لكنها كانت مدببة وامامية كان واقف وامتنح لنا بشكل رهيب ومرعب جدا احنا كل اللي عملناه إننا كنا بنصرخ بشكل هستيري من قدر الرعب. ودي كانت اللحظة اللي سمعنا فيها صوت الخبط. الشيء ده كان بيخبط في إزاز الباب اللي ورا. إحنا كنا بنفكر إزاي نهرب لو نزلنا كنا هنبقى وجها لوجه مع شيء مش معروف إيه هو. ولو استنينا ممكن يكسر الإزاز ويوصل لنا. وفي اللحظة دي الشيء كان غير رأيه ولف علشان يجي من الشباك الجانبي. ودي كانت فرصتي. حطيت إيدي على الكلاكس بشكل مستمر الصوت كان عالي جدا وفي اللحظة نفسها طورت المطور ورجعت لورا بسرعة وتحركت برا الباركين بتاع ماكدونالدز وفي المراية كنت شايف الشيء ده راجع منطقة الغابات من تاني والضلمة بلعته بعد ما رجعنا البيت قلنا مستحيل مستحيل نروح ماكدونالدز بالليل تاني مستحيل أبدا هنكرر الموضوع ده والشيء اللي كلنا كنا متأكدين منه إن الكائن ده محدش يعرف إيه هو، خصوصًا وإن عينيه كانت مش عين طبيعية زي عين بقرة أو حصان أو حتى كلب، لأ، دي كانت عين زي عيون الزواحف والتعابين، إحنا عمرنا ما شفنا حيوان في حياتنا أو حتى في التلفزيون يشبهه أبدًا، وبدعي ربنا إني ما أشوفش حاجة زي دي تاني أبدًا. من حوالي سنتين اشتغلت في فرع ماكدونالدز اللي في المدينه اللي انا عايش فيها الفرع ده كان فيه منطقه العاب كبيره جدا وواسعه كانت ملحقه بالمطعم وبصراحه لو ما كانتش المنطقه دي موجوده في المطعم كان ممكن استمريت في الشغلانه دي لفتره اطول بكتير من الفتره اللي انا قضيتها هناك طبعا مش هقول لكم قد ايه متعب الشغل في المنطقه دي وتنظيفها خصوصا وان الاولاد في العاده مهملين وبيسيبوا المنطقة في حالة سيئة وكمان ممكن تتخيلوا الوقت اللي بنقضيه في تنظيف وترتيب المكان بكل الأشكال الهندسية والأنابيب الكبيرة الضخمة اللي موجودة فيه الأطفال بيقضوا وقتهم بيلعبوا جواها وبراها بيتزحلقوا ويتشعلقوا ويتنططوا لآخر القايمة الطويلة من الأنشطة كمان كان دوري إن لما حد بيعمل عاملة من إياهم بتاع الأطفال في الحمامات وبره المكان المخصص ليها كنت بضطر اروح اجري وانظفها مكانهم، وعقمها. انا حجمي صغير نسبيا بالمقارنه للي هم في سني، وده كان بيديني الفرصه اني اقدر اوصل لكل الاماكن اللي في منطقه الالعاب بسهوله. وده كمان كان من الاسباب اللي خلتني حافظ كل تفاصيل المتاهه وتركيبتها في منطقه الالعاب. ومن سخريه القدر اني دخلت الكليه علشان اتعلم اصمم ناطحات سحاب. وينتهي بيا الحال ان اشتغل في ماكدونالدز وبالتحديد في منطقة ألعاب الأطفال في ليلة وبعد ما خلصت الشغل اتفقت مع واحد زميلي ان احنا نخرج ونقضي الليلة نتفسح سوا قبل ما نروح ليلتها وفي الوقت ده كانت منطقة الألعاب مقفولة بالرغم من ان المطعم كان مفتوح فبدل ما نقعد في العربية وندردش انا اقترحت على صاحبي نروح نقعد في منطقة الألعاب وبالفعل جبت المفاتيح ورحت فتحت البوابات بتاعة المنطقة ودخلنا هناك، وقفلنا الباب ورانا. هو طبعا المفترض اننا ما نعملش كده، بس أنا ولأني كنت حاطط مجهود ضخم وجبار في المنطقة دي من المطعم، كنت بحس إن ده من حقي، حقي إن أعمله يعني، أنا كنت ببرر لنفسي استغلال وظيفتي. بالفعل أنا رحت وقعدت عند ماسورة كبيرة من المواسير البلاستيك المخصصة للأطفال اللي بيدخلوا فيها وينزلوا يتزحلقوا بعد كده. اللي هي من النوع ده اللي انتوا عارفينه. و... اللي بيطلعوا من جنب وينزلوا من الجنب التاني زميلي قعد قصادي على دكه احنا ولعنا سجايرنا وقعدنا ندردش ونحكي تقريبا عدوا علينا عشر دقايق واحنا قاعدين على الوضع ده بعدها انا بدات اتزحزح في مكاني كنت بستعد علشان اقوم واقف علشان نمشي لما فجاه حاجه مسكتني من كتفي بعنف شديد كانت زي ما تكون ايد كبيره مسكت كتفي الشمال بعنف لدرجه اني حسيت بمفاصلي بتطرقع وحسيت بصوابع بتلمس رقبتي انا ما حسيتش الا بصوتي هو بيصرخ وقمت اجري في اتجاه المخرج وكنت بشد الباب بشكل هيستيري مجنون لما افتكرت ان انا قفلته بالمفتاح لما دخلنا جوه وان المفاتيح لسه في جيبي وقتها زميلي كان قاعد بيسالني عن سبب فزعي وزعي وإيه اللي خلاني أقوم فجأة بالشكل ده؟ أنا لفيت وأنا بحاول أخد نفسي بس عينيا كانت متعلقة بالماسورة البلاستيك الضخمة اللي أنا كنت قاعد في مدخلها. كنت متوقع إن حد من زمايلنا في الشغل هيطلع من جواها حالا وهو بيضحك بعد ما عمل فيا مقلب محترم وخضني فعلا. لكن مفيش أي حاجة حصلت. محدش طلع من جواها ولا من براها. ولا من أي حتة. المكان كان ساكن وهادي ومفيش أي أصوات خالص. بعدها أنا قلت لزميلي يجي معايا وطلعنا بره وقفلت البوابة ورايا بالمفتاح وبعدين دخلنا جوه المطعم وهناك رحت مباشرة على المكتب اللي ورا واللي فيه كاميرات المراقبة. أنا كان غرضي أشوف إيه اللي حصل خصوصا وإن المدخل والمنطقة اللي كنت قاعد فيها كانت متراقبة. بعد خمس دقائق من المراجعة على كل التسجيلات اللي بتغطي تسعين في المية من المنطقة اللي كنا فيها ما لقيتش أي حاجة خالص هناك وقتها قمت متصل بالضابط صاحبي وحكيت له اللي حصل فقال لي بص خليك مكانك أنا جاي لك حالا بعدها بربع ساعة كان جايه وروحنا دخلنا في منطقة الألعاب هو كان جايب معاه الشفات وبدأنا نختبر منطقة الألعاب كلها لكن برضو ما كانش فيه اي حد ولا حتى مؤشر ان كان فيه حد موجود من الاساس انا كنت مش مصدق اللي حصل وكنت محرج جدا من صاحبي لكني كنت متأكد بنسبة الف في المية ان في حد شدني الليلة دي لما روحت انا معرفتش انام طول الليل كنت مشغول بفكر في اللي حصل وازاي انا حسيت بدراعي وكتفي بيتشدوا الشدة الجامدة والرهيبة اللي حستها وقتها وتاني يوم الصبح أنا أخذت في بعضي ورحت الشغل وتاني فتحت تسجيلات المراقبه بس المرة دي قعدت أتفرج عليها من بداية اليوم اللي حصلت فيه الواقعة لحد وقت ما حصلت لكن برضو ما حدش كان دخلها أو خرج منها طول الفترة دي قبل ما نروح نفتح المكان مرة تانية للأطفال أنا وواحد زميلي رحنا نفتشها بالكامل لكن مرة تانية ما كانش فيه أي حاجة جواها خالص منطقة الألعاب دي أصلا متصورة بسور وليها قفل وما حدش يقدر يدخل فيها أو يطلع منها إلا لما يكون متشاف لأنها ملهاش غير بوابة واحدة للدخول والخروج والصور نفسه طوله حوالي 3 أمتار يعني هو مش صعب حد يحاول يتشعبط عليه أنا فاهم بس علشان يدخل هتكون مسألة صعبة جدا وملحوظة خصوصا مع وجود كاميرات المراقبه أنا لحد النهاردة تايه ومش لاقي أي تفسير للي حصل في اليوم ده. الناس اللي حكيت لهم على اللي حصل اليوم ده بيقولوا لي إن ده ممكن يكون حاجة مش طبيعية. يقصدوا واحدة من الظواهر الغريبة اللي مالهاش تفسير. جن، عفريت، روح. وإن منطقة الألعاب دي لازم تكون مسكونة. ناس تانية بتقول لي إن ده حد عمل فيا مقلب. بس كان عامله بإحكام شديد. أنا طبعاً كان نفسي إن ده هيكون اللي حصل فعلاً. بس لو هو فعلاً مقلب فأنا حابب أعرف اللي عمل عمله عمله إزاي، لأنه لو كان في شخص هناك هو اللي عمل ده، هيكون مطلوب منه إنه أولاً يدخل من غير ما حد يشوفه، ثانياً يقعد الفترة دي كلها من غير ما يعمل أي صوت ولا حتى يتنفس، وفوق كل ده كان لازم هيلزق نفسه في سقف الماسورة البلاستيك اللي أنا كنت قاعد على مدخلها، ويتحدى قوانين الجاذبية الأرضية، وبعدين بعد ما يشدني مطلوب منه يمشي جوه النفق البلاستيك من غير ما يعمل اي صوت خالص. انا يوميها ما سمعتش اي همس ولا حركه من ورايا خالص ولا حتى حسيت بنفس ولو ضعيف على رقبتي وانا قاعد. تخيلوا لما تكون امنية حياتي ان في يوم من الايام اكتشف ايه حقيقه اللي حصل في الليله الغريبه دي وليه كمان حصل اللي حصل ده. القصة دي حصلت سنة 2015 وقتها أنا كنت بشتغل في مطاعم ماكدونالدز اللي موجودة في المدينة اللي أنا عايش فيها أنا استمريت في الشغل هناك لمدة حوالي أربع شهور بس أيوه عارف ما طولتش كنت بقول لنفسي يعني أكيد في شغل أفضل من إني أشتغل في مطعم وجبات جاهزة كمان التجربة اللي مريت بيها هناك كانت أكتر تجربة مرعبة عشتها في حياتي وكانت السبب الرئيسي اني سبت الشغل هناك انا بصراحة كنت عايزة اترقى واوصل بسرعة وده كان السبب اني بلغت المدير بتاعي اني جاهز اعمل اي شفتات وفي اي وقت وما عنديش اي مشكلة خالص طبعا شغل كتير معناه فلوس كتير وترقيات اسرع المهم في ليلة وعلى حوالي الساعة عشرة بالليل كان ده وقت نومي وكنت بستعد للنوم خلاص لما جالي اتصال من الشغل بيبلغوني ان في واحد من اللي بيشتغلوا الشيفت الليلي اعتذر عن الشغل لظرف طارئ وكانوا بيسالوني اذا كان عندي استعداد اروح اغطي الشيفت ده انا وافقت على طول وقمت استعد علشان اروح الشغل وما اضيعش وقت. انا عمري ما اشتغلت شيفتات ليليه قبل كده ولا في ماكدونالدز ولا في اي من الوظائف اللي اشتغلتها قبل كده لكني كنت بقول لنفسي يعني الشغل بالليل المفروض يبقى اسهل عدد الزباين هيكون اقل بكتير من النهار كمان المدير الليلي جون ده أكتر مدير مريح عندنا يعني من الآخر فلوس من غير تعب وضحكت في سري وأنا باخد الموتسيكل بتاعي وبتحرك على هناك. لما وصلت كانت الساعة بقت عشرة ونص طبعا أنا مضيت حضور ودخلت حامي على الشغل على طول تقريبا عدت ساعة وشوية والزحمة اللي كانت في المكان كانت هديت خالص والمبنى أصبح شبه فاضي اللي كان ماسك الشيفت اللي قبلي سابني وروح، لكنه قبل ما يمشي قال لي ربنا معاك وهو بيضحك من غير حتى ما يشرح لي أي حاجة عن شغل الشيفتات الليلية، مع إنها كانت أول شيفت ليلي أشتغله في حياتي. فكده ما عادش في حد موجود في المطعم غيري، أنا وجون. هو كان في المكتب يبص على الأدراج مش عارف ليه كان بيدور على إيه، وأنا كنت مسؤول لوحدي عن الشواية والكاشير وكمان مكان أوردرات العربيات. ما خبّيش عليكم انا كنت متوتر لان لو عدد كبير من الزباين دخلوا فجأة هلبس 100 حيطة ومش هعرف اتصرف فبدل ما استمتع بوقت سهل زي ما كنت متخيل فضلت واخد الليلة كلها على اعصابي من كتر التركيز المهم في المطعم عندنا نظام ان اول ما عربية بتدخل علشان تعمل اوردر في جرس بينضرب عندي جوه هنا الجرس ده طبعا بيخنق بعد لما تقعد تسمعه فترة طويلة اول ما الجرس ده ضرب انا قمت بتحيه الزبون وقلت له اهلا بيك في ماكدونالدز ازاي اقدر اساعدك النهارده طبعا صوتي كان واضح فيه انه بيتصنع اللطافه انا نفسي كنت مستتقل دمي جدا وحاسس ان دمي يلطش مش عارف انا كنت مستحملني ازاي المهم خلونا في الحكايه احنا الميكروفون عندنا مجهز انه يلقط صوت الزبون على طول بمجرد ما يدخل الممر بتاع العربيات فانا استنيت الرد لكن الغريب في الموضوع إني ما سمعتش أي صوت غير صوت وش. عارفين الصوت ده اللي بيطلع في التلفزيونات بتاعة زمان بعد نهاية الإرسال؟ ما حدش يتكلم خالص، وما فيش صوت تاني خالص. أنا كمان لاحظت إن ما فيش صوت موتور عربية بيشتغل. يعني أنا قلت لنفسي عادي بتحصل، وحصلت لي قبل كده مرتين في الشيفت بتاع النهار. يعني أحياناً الجرس بيضرب لمجرد إن عربية بتلف وجت في النطاق بتاعه. أو مثلا حد كان معدي جنب منه، بعد حوالي تلات دقايق من صوت الوش ده الميكروفون اتقفل وده معناه إن اللي نبهه وخلاه يضرب خلاص معدش موجود. قلت لنفسي أخيرا شوية هدوء ومفيش إزعاج في وداني. بس بعد أقل من دقيقة لقيت نفس الموضوع بيتكرر تاني. الجرس كان بيرن بإلحاح وبصوت عالي صور لي وداني مرة تانية وبنفس الأسلوب المتصنع اتكلمت وقلت أهلا بيك في ماكدونالدز سعيد بزيارتك الليلة ازاي اقدر اساعدك؟ مرة تانية ما كانش فيه أي رد بس المرة دي الموضوع طول أكتر من المرة اللي فاتت بس أنا كنت مستعد أحلف إني كنت سامع نفس حد بيتنفس كان نفس عميق هنا أنا بدأت أخاف وأقلق قوي في اللحظة دي كان عندي يقين إن في حد واقف بره بيحاول يلاعبني ويسبب لي توتر. الموضوع إستمر حوالي عشر دقايق، ما كنتش سامع فيه أي حاجة غير صوت النفس العميق على فترات. لدرجة إني فكرت أنادي جون وأقوله له يجي يلبس الهيدفون أو السماعات بتاعتي ويسمع، لكن رغبتي في إني أكون رايس على نفسي وإني أثبت أني بعرف أعمل كل حاجة لوحدي خلاني أتراجع عن الفكرة دي تماما أنا بعدها حاولت أشغل نفسي عن التفكير في الموضوع ده فبدأت أنضف الكاونتر اللي قدامي بالرغم من أن زميلي كان منظفه كويس قبل ما يمشي وبعدين اتحركت على الطرقة وبصيت على الأرفف كنت بحاول أشوف لو في أي حاجة ناقصه محتاجة أزودها مثلا لكن كله كان تمام الدنيا كانت متزبطة على الآخر انا بس كنت عايز اشغل نفسي باي حاجه باي شكل بصراحه الليل مخيف بكل الافكار اللي بنفكر فيها والحاجات المخيفه اللي بنسمع انها بتحصل في فتره الليل في الوقت ده تحديدا انا كنت جنب شباك كبير من شبابيك الممر لما سمعت الجرس بيضرب من تاني انا كان هيغم عليا من الخضه يظهر كنت لازم اوطي الصوت بتاع السماعات بس انا ما كنتش واخد خوانا لإني متعود على مستوى الصدة بالنهار، لكن واضح إن الليل الوضع مختلف. وقبل ما أقول التحية الرسمية المصطنعة بتاعتي، سمعت أعلى صرخة تجمد الدم في العروق. في اللحظة دي أنا ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقلع السماعات من على راسي وبرميها على الأرض بسرعة. كنت بصرخ وبقول بصوت عالي الله يخرب بيوتكم، إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ إيه ده؟ وبعدين بصيت حواليا وبسرعه سحبت السماعات من على الارض ولبستها وطلعت اجري بره المطعم وعلى المكان اللي فيه الميكروفون في ثواني كنت هناك ووقفت جنب المكان اللي فيه المنيو بس ما كانش فيه اي حد هناك خالص ومع ذلك صوت الوش كان لسه شغال في السماعات اللي انا كنت لابسها وما اختفاش يعني الشيء او الحاجه اللي خلت الميكروفون يشتغل والجرس يضرب لازم تكون لسه موجوده وهنا بس انا سمعت الجمله دي انا الصوت كان صوت همس طالع من الميكروفون وطبعا انا كنت بسمعه في السماعات انا في ساعتها اخدت المسافه من هناك لجوه المطعم في اقل من عشر ثواني كنت بجري جري ما جريتهوش في حياتي كلها والسبب ان انا كنت واقف هناك جنب الميكروفون مباشرة ما كانش في حد هناك ومستحيل حد كان يقدر يعمل الصوت ده ولا يقدر يقول الجملة دي اللي انا سمعتها بوضوح وما شفهوش مستحيل طبعا الا اذا كان مش ظاهر انا كنت بجري للأمان جوه المطعم في الدفى وفي النور وفي أأمن مكان في الدنيا في اللحظة دي وهو مكان الكشير وردتلي وساعتها شفت جون قاعد وعمال يكتب جدول الشغل الأسبوع اللي جاي أنا بصيت في اتجاهه وقلت له بصوت عالي الله يخرب بيوتهم إيه النفخ ده؟ أنا مش فاهم إيه ده يا جدع جون في كرسي من الخضة لأنه ما كانش متوقع طريقتي دي في الكلام خالص وبعدين بصلي وقال لي في إيه؟ رعبت أهلي يخرب بيتك إيه مالك؟ أنت فيك إيه؟ أنا رديت عليه وصوتي كله ضيق وقلت له أنا اللي رعبتك برضه أنت بتحاول تعمل إيه بالظبط؟ لقيته بيبصلي لي وعينيه وسعت وكانت كلها جدية وقال أنت بتقول إيه؟ أنا ما عملتش أي حاجة وبعدين لف ورجع يكمل كتابة على الكمبيوتر ولا كأن في حاجة حصلت أنا اتضايقت من نفسي جدا وقلت في سري أنت بتهرج رايح تحقق مع مديرك ومع مين؟ مع جون أحسن وأجدع مدير في الفرع كله، والله أنت متخلف يا جدع. بعدها اتحركت وطلعت للكاونتر الأمامي، وفضلت واقف هناك، وبعدين لما بصيت على الساعة لقيت العقارب بتشاور على الساعة واحدة ونص الصبح. يعني تقريباً أنا كنت خلصت نص شيفت المقبرة، أقصد الشيفت الليلي يعني، أصله ده اسمه المشهور. الليل أصله بيعدي ببطء جديد وده تحديداً اللي أنا كنت حاسه. أنا بعد فترة وآخر ما زهقت ومليت من الوقت اللي مش بيتحرك إلا بالعافية قلت خلاص هروح أقف في زاوية دخول العربيات للمطعم علشان أكون بعيد عن أي كاميرا وطلعت موبايلي وقعدت أتصفح في الفيسبوك شوية بدأت ألعب كاندي كراش وأنا عمال أفكر هو إيه لازمة الشفت ده أساسا إذا كان عدد الزباين اللي عملوا أوردرات في الساعة اللي فاتت ما تعداش زبونين يعني ليلة طويلة بنت لزينة مش راضي تعدى. فضلت هناك ألعب كانت كراش كل شوية ابص على الفيسبوك بس فجأة حسيت ببرودة جديدة على دراعي من جوه لدرجة أني كنت برتعش من البرد فبصيت على شباك الدرايف ثرو أو مدخل العربيات لقيته مفتوح حاجة بسيطة فما الموضوع أي أهمية ورجعت ألعب وغلس على الناس الموجودة أونلاين حتى اللي ما كنتش اعرفهم فجأة صوت رزع قوية موبايلة نطر وخبط في الأرض والشاشة اتكسرت عنايه كانت بتلف وبتدور في كل مكان زي الرادار كنت عايز اعرف مصدر الصوت ده ايه بالظبط فبصيت على شباك الدرايف ثرو او مدخل السيارات لقيته مفتوح حاجه بسيطه فمديتش الموضوع اي اهميه ورجعت العب وغلس على الناس الموجوده اونلاين حتى اللي ما كنتش اعرفهم فجاه صوت رزع قويه موبايلي اتنطر وخبط في الارض والشاشه اتكسرت عنايه كانت بتلف وبتدور في كل مكان زي الرادار كنت عايز اعرف مصدر الصوت ده ايه بالزبط وهنا لاحظت ان شباك طلبات السيارات كانت فتح على آخره، بس ازاي ده انا كنت واقف جنبه مباشرة انا ما سمعتش اي حد داخل الممر ولا حتى سمعت حد ماشي من هناك وكمان بكل تأكيد انا ما شفتش اي حد خالص في المنطقة يبقى مين بقى اللي فتح الشباك يخرب بيوتكم هتجننوني الليلة دي انا عارف وقتها انا قلت لنفسي انا كده خلاص مستحيل هشتغل الشيفت ده تاني وخلعت السماعات ورحت على المطبخ وقعدت أشغل نفسي باي حاجة على امل ان الشيفت ده يخلص واروح انا خلاص ما عادش فارق معايا اي حد يدخل ممر العربيات انا مش راجع المكان ده تاني ولو هيرفضوني بعدها بقيت الليلة او الفجرية بمعنى صح عدت من غير أي مشاكل أو أي حاجة مش طبيعية. بس أنا كنت عارف إن دي هتكون آخر ليلة ليا في المكان ده. وفي الأغلب آخر يوم في الشغل في المطعم ده. أنا في حياتي كلها ما شفتش رعب قد اللي شفته الليلة دي. ولا عايز أعيش ثانية واحدة من النوع ده تاني. أنا كل ما أفتكر إني كنت واقف جنب الميكروفون مباشرة وكنت سامع الجملة بتتردد في وداني من خلال السماعات الواصلة بالميكروفون. طيب ازاي انا انا بجد مستحيل هنسى الموقف ده ابدا انا خلاص تبت عن اني اشتغل في مطاعم وجبات جاهزه ولا عدت هتفرج على افلام رعب تاني في حياتي انا عارف اني في حاله انكار بس بامانه انا دايما بدعي ان اللي سمعته الليله ديكم مقلب وما يكونش حاجه حقيقيه حصلت زي روح او جن او شياطين لإنها لو حاجة حقيقية، فده مش هيمنحها إنها تتكرر وتحصل لي أو تحصل لحد غيري. لو في مرة كنت بره بالليل متأخر، وفكرت تقف تجيب أكل، الأفضل تستنى لما تروح، بلاش تجيب أكل من بره، ولا حتى من ماكدونالدز. <تصفيق> ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات. أول تعليق معانا النهارده من جود نايت بتقول أسلوب حضرتك قد إيه رائع ونفسي نفسي أبعت ورده لكل شخص بيشارك قصصه معانا وربنا سبحانه وتعالى يحفظهم جميعا وأحب أقول لصباح مستنيين حكاياتك. أكيد يا جود نايت أنا برضه بضم صوتي لصوتك وبقول فعلا نفسي أبعت ورده لكل حد بيشاركنا قصصه. التعليق من وليد جمال بيقول أوبا الصوت اللي كان في أول الفيديو ده جاحد بجد يا مستر كايرو انت مجتهد جدا في المحتوى اللي بتقدمه الصوت مميت قصة رشا من السويس مؤثرة جدا جدا أنا شخصيا مصدق كل حرف فيها كل أهل أمي الله يرحمها من السويس وأنا كان لازم كل سنة أروح السويس على الأقل عشر أيام يعني في الكام يوم ال 10 ايام اللي كنت بقضيهم هناك كانت دايما تحصل احداث من النوع ده بجد والله انا جه علي وقت كنت ببقى مشفق على اهلي اللي عايشين في السويس أدرين ازاي يعيشوا في كميه الرعب ده اكيد يا وليد انت طبعا ادرى ادرى بالسويس انا عمري ما السويس في حياتي كان نفسي اروحها بس اكيد لو نزلت مصر هيبقى ليا زياره للسويس بشكر وليد جمال على الكومنت الجاحد على رايه هو كمان التعليدة من سوريا من ام شام بتقول اسعد لحظة لما بفيق الصبح ولا اشعار القناة على التليفون طبعا انا من هوات النوم بكير من شان هيك بسمع الصبح قصص مميزة كالعادة تحية خاصة للحجة الفاضلة ياسمين وبالشفاء العاجل ان شاء الله ام بشكرك جدا على تعليقاتك المميزه والجميله واللي دايما بتسعدينا بيها بضم صوتي لصوتك وبوجه الدعاء لربنا سبحانه وتعالى انه يشفي الحجه الفاضله ياسمين التعليق ده من حليمه عبد الله حليمة عبدالله هي من الإمارات العربية المتحدة وطبعاً يعني كل أصدقاء مستر كايرو الموجودين في الإمارات بوجه لهم التحية والمحبة من خلال الفقرة الخاصة بالتعليقات وبستغل فرصة إن حليمة بعت التعليق ده علشان أوجه لكم التحية حليمة بتقول إبداع ورقي وجمال لا يوصف في بيت جميل بيجمع الكل تحت سقف مستر كايرو قناه فعلاً لو أنا مشتركة جديدة حس إني أعرفك كشخص صوتك بيسحر القلب وقريب للروح، الله يحميك ويحفظك يا رب ويوفقك، ما شاء الله عليك تقريبا أنا سمعت القديم كله وباقي القليل، كل شيء جميل وروعة فعلا إبداع، الحجر الصحي نفعني شوية <تصفيق> مع رفقتك الجميلة في القصص، حليمة أنا بصراحة تعليقك ده مش عارف أقول إيه، بصراحة تعليق جميل جدا 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 بشكرك عليه إلى ما لا نهاية. بروح لشيماء الدليل شيماء بتقول صباح الخير حسام متشكرين على كل جديد ربنا يعطيك العافية واتمنى لك كل خير وسعادة وعيد أم سعيد على كل أصحاب مستر كايرو واتمنى أقول لكل الأمهات كل الصحة والسعادة وكل سنة وإنتم طيبين شيماء فعلا بضم صوتي لصوتك أنت كمان ووجه الدعوة والتحية لكل أم على مستوى العالم التعليق ده من نرمين نجدي وهي صحفيه في جريده حواديت صحفيه بتقول مبسوطه انك مصري واننا بنسمع رعب بلهجتنا بس زعلت لاني كنت فاكره ان انت بترد علينا بنفسك طلع في ادمن كتير الادمن الحقيقه جمال جدا بس كان نفسي انت اللي ترد علينا الحقيقه نرمين الادمن مش بيردوا على التعليقات اللي بتنزل على اليوتيوب الشخص الوحيد اللي بيرد عليكم في اليوتيوب هو مستر كايرو اطمنتي انك بخير بشكرك كتير يا نرمين على تعليقك إيه الجميل وفخور ان انا مصري وفخور ان انا عربي وفخور ان انا عندي مجموعه من كل الاوطان العربيه كلهم كلهم متجمعين في بيت واحد وتحت عنوان واحد كلنا بنقوله كلنا مستر كايرو التعليق ده من سها شبلي بتقول مرحبا مستر كايرو أنا مقتنع أن الصوت الأجش بحد ذاته مؤثرات صوتية وبيرعبنا حتى لو كانت القصة عادية أنا بتمنالك المزيد من الإبداع وتفضل ترعبنا بشكرك يا سول كتير على التعليق بتاعك وطبعا بشكر هبة أحمد وبتقول ونقول صباح الرعب والقصص الحلوة كمان ليلى بتقول صباح الخير على أفضل قناة رعب وأحسن مشاهدين فعلا هم أحسن مشاهدين أم سماء سامي بتقول تم الاستماع للقصص الجميلة وبانتظار باقي القصص شكرا مستر كايرو وشكرا لأعضاء جروب مستر كايرو غاوي مشاكل بيقول السلام عليكم وجاري الاستماع اخويا مستر كايرو. التعليق ده من فري جيفت وقفت عنده كتير بتقول يا خرابي على كمية الرعب اللي بترعبني بيها بفخامة صوتك، ده انا ما فيش قناة رعب ما اشتركتش فيها وكلهم بسمعهم عادي وما بخافش إلا أنت هتسبب لي عجز كلوي، لما بسمع قصصك بالليل بخاف حتى أروح الحمام. وبنصح كل متابع خش الحمام قبل ما تسمع علشان ما تتزنقش وتخاف تروح مصار متابعتك من العراق طبعا تحية كبيرة وعظيمة لكل المتابعين والأصدقاء اللي موجودين في العراق العظيم التعليق ده من حنان إبراهيم أو عشق بتقول قلبي يا ناس اجمل عيله عيله مستر كايرو خمسه علينا علشان العين ربنا يفرحك زي ما بتسعدنا قصصك بتخلينا نهرب فعلا من لحظات صعبه وظروفنا الاسيه التعليق ده من سوسن بن عياد وهو اخر تعليق معانا بتقول مستر كايرو انت بقيت ادمان بشكرك كتير يا سوسن وبشكر كل الاصدقاء في كل مكان في العالم لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة روب مستر كايرو وصفحة إستريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام، وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو